0: el domingo de la primera semana de Adviento del ciclo B, el Evangelio que toque es el de Marcos 13, 33 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Miren, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Velen. El día de hoy, al celebrar este primer domingo de Adviento iniciamos un nuevo año de celebraciones de la Iglesia. Y a lo largo del año, los domingos, seguiremos lo que se conoce como el ciclo B, leyendo principalmente el Evangelio de Marcos. Como saben, el año de celebraciones de la Iglesia tiene dos columnas centrales que son las dos fiestas más importantes de Jesús, en torno a las cuales se organizan todas las demás lecturas y celebraciones del año. La primera columna es la del ciclo de Adviento-Navidad, a cuyo centro es el nacimiento de Jesús. Bueno, pues este ciclo empieza hoy, tiene su centro en Navidad, y concluirá hacia mediados de enero. Y la segunda columna es el ciclo de la muerte y resurrección de Jesús. Este ciclo empieza usualmente en febrero, con el tiempo de cuaresma, tiene su centro en Semana Santa, cuya máxima expresión es la resurrección del Señor, y termina en Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección. Lo que queda del año, es decir, el tiempo entre enero y febrero, y entre junio y noviembre, esto es el resto del año, son 34 semanas que se conocen como el tiempo ordinario. Durante el tiempo ordinario seguiremos a Jesús en su vida pública y caminaremos con Él a fin de aprender los secretos de su camino. Bueno, pues como ya se dijo, hoy iniciamos el tiempo de Adviento que consta de cuatro domingos y llega a su culmen en la fiesta de Navidad. Adviento viene de la palabra latina adventus que significa venida, y en este primer domingo el tema es Estemos vigilantes, pues en cualquier momento vendrá el Señor. Durante estas cuatro semanas de Adviento, el color de las celebraciones es el morado, pues es un color que busca significar la tensa espera de su venida, a menudo marcada por esfuerzos, estrecheces, limitaciones y sacrificios. Pero del Señor en realidad, celebramos dos venidas. Una que ya sucedió hace dos mil años cuando vino a nacer en Belén. Esa primera venida la celebramos en Navidad con su nacimiento. Y la otra es la segunda venida, aquella que aún esperamos y que tendrá lugar al final de los tiempos. La iglesia espera con ansia su segunda venida y pide y confía que ésta sea pronto. A causa de esto, el Adviento tiene una fuerte dimensión de esperanza. Celebramos los que esperó Israel a fin de que llegue por primera vez. Y si bien en Adviento nos preparamos para celebrar su primera venida, y en consecuencia celebrar su nacimiento en Belén, también celebramos la espera de su segunda venida al final de los tiempos. Bueno pues, a fin de entender mejor todo esto que esperamos, necesitamos conocer qué esperaba Israel, y ciertamente una de sus principales esperanzas fue la llegada del Mesías. Israel ansiaba que el Mesías llegue pronto, pues ello iba a significar la liberación de sus enemigos, la plena libertad para todos y una transformación total de la historia. Y con su llegada, empezaría un tiempo de paz, de justicia y de felicidad para todos. Daría inicio a una felicidad que nunca terminará. Y no terminará, pues cuando llegue, Dios cumplirá con todas sus promesas, derrotará a todos los enemigos, incluyendo a la muerte, y traerá una paz duradera. Entonces se quedará en medio de su pueblo y lo reinará para siempre. Ahora bien, nosotros los cristianos, sostenemos que ese Mesías esperado por el pueblo de Israel ya llegó y es Jesús. Y creemos que en Jesús Dios ha cumplido con todas sus promesas que gracias a Él la humanidad ha conseguido la reconciliación con Dios, que con Jesús se ha inaugurado los tiempos nuevos y creemos que ahora Dios está de nuevo en medio de su pueblo. Bueno, pues los cristianos creemos que Jesús, el Mesías, llegó a este mundo hace unos dos mil años con su nacimiento en Belén. Y esto es lo que la iglesia llena de gozo celebrará en el día de Navidad. Sin embargo, también es cierto que las cosas no han sucedido como los judíos esperaban, pues si la llegada del Mesías suponía la derrota de todos los enemigos de Israel, Jesús no derrotó a los romanos. Y si su venida suponía también la paz para el mundo, la justicia y la felicidad en todas sus dimensiones, y la liberación total de aquello que nos esclaviza, esto tampoco ha sucedido. Más bien seguimos viviendo dolores e injusticias, Seguimos enfermándonos y nos seguimos muriendo, y la felicidad parece que está muy lejos de muchos de nosotros. Por estas razones el judaísmo no cree que Jesús sea el Mesías esperado. Por eso hasta hoy los judíos siguen esperando la llegada del Mesías prometido. Los cristianos en cambio sostenemos que el Mesías ya llegó y es Jesús, pero también sostenemos que su mesianismo no es como Israel imagina y espera. Pero entonces, ¿qué pasó? Si aún hay mal en el mundo, ¿por qué los cristianos creemos que Jesús es el verdadero Mesías? Los cristianos creemos que Jesús es el Mesías esperado porque resucitó de entre los muertos. Y con su resurrección, derrotó al peor enemigo de toda la humanidad, que es la muerte. Entonces, la clave para afirmar que Jesús es el Mesías esperado y que da sentido al cristianismo es su resurrección. Y por eso es que ella es tan importante para nosotros. Pero, ¿y qué sucedió con las demás promesas? ¿Qué pasó con ese estado de paz y de justicia universal que el pueblo judío aún espera? ¿Y por qué el Mesías Jesús no lo trajo? Sabemos que la vida de Jesús terminó pronto, y que su tiempo de vida no fue suficiente para completar su obra. Por eso, muchas promesas bíblicas quedaron incompletas. Por tanto, como el mal no ha sido plenamente derrotado y nuestra felicidad no es aún total, pues aún ronda la muerte, es necesario que vuelva por segunda vez. Por eso la Iglesia sostiene que si bien el Mesías es Jesús y ya llegó, su obra todavía no ha sido terminada y el reinado de Dios aún no es definitivo. Bueno, pues esa obra ya comenzada por el Mesías, que es la restauración total del universo, será llevada a conclusión en dos partes. Primero, y mientras esperamos que vuelva, Jesús le dejó a su iglesia la tarea de ayudarlo a transformar este mundo en un mundo de paz. Está pues en nuestras manos vivir y trabajar para que en este mundo haya justicia y más verdad, más paz, más honestidad y una vida más digna para todos. Nuestro compromiso cristiano es vivir de tal manera, aquí y ahora, que ayudemos a Dios a reinar, y que preparemos al mundo para que cuando vuelva por segunda vez, esté listo para que reine definitivamente. Por tanto, somos nosotros, es decir, su iglesia, quienes tenemos la tarea y obligación de ayudar a Jesús a hacer de éste un mundo mejor y más humano. Y segundo, debemos esperar que el mismo Jesús llegue de nuevo, por segunda vez, al final de los tiempos, a fin de coronar la historia y así reinar para siempre. Bueno, pues el Evangelio de hoy nos habla de ese tiempo intermedio, de ese tiempo en el que nos encontramos, de ese tiempo de espera hasta que venga por segunda vez. Y ese tiempo de espera de su segunda venida es semejante al que tuvo el pueblo de Israel en espera de su primera venida. Por eso en el texto Jesús nos dice, «Miren, vigilen, pues no saben cuándo es el momento». Y este mirar y vigilar indica el esfuerzo que nos toca hacer para preparar al mundo para que sea mejor. Por tanto, estemos preparados, llenos de buenas obras para recibirlo en cuanto venga. Jesús dice que su vuelta al Padre es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea encargando al portero que velara. El portero viene a ser su iglesia y la responsabilidad está en nuestras manos. Y mientras esperamos que vuelva, Él nos ha dejado una tarea por hacer, que es procurar por todos los medios que haya paz y justicia en este mundo. Esta tarea la tenemos que hacer en todo momento, pues no sabemos cuándo vendrá ni cuándo tendrá lugar nuestra muerte. Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Por tanto, en este primer domingo de Adviento, el llamado de Jesús es a la vigilancia. Velen como veló el pueblo en espera de su nacimiento. Y velen ahora, en espera de que vuelva, en espera de que nos toque pasar de este mundo al Padre. No bajen la guardia. Busquen ayudar, servir y perdonar sin descanso. Y nos dice el texto, lo que les digo a ustedes... Lo digo a todos. Velen. En conclusión, ahora que empezamos este tiempo de Adviento, la Iglesia nos invita a renovar aquella actitud de espera que caracterizó tan fuertemente a la primera Iglesia. Esperemos celebrar su primera venida en la fiesta de Navidad, donde Jesús inaugurará estos tiempos nuevos. Y esperemos con ansias su segunda venida. Y mientras lo esperamos, vivamos vigilantes, preocupándonos de hacer el bien constantemente y de ayudar a quienes lo necesitan. Vivamos en justicia y en verdad, de manera que nos encuentre preparados. Empecemos, pues, este tiempo de Adviento llenos de esperanza en un país mejor, en un mundo mejor y más humano, dispuestos a poner todo de nuestra parte para que así sea. Y pidámosle al Señor que regrese pronto a completar su obra. Pidámosle que venga cuanto antes e instaure en este mundo un estado definitivo de paz y pidámosle que venga a gobernar la tierra, para que no haya ya más dolor, ni injusticias, ni sufrimiento, ni muerte. Finalmente, pidámosle por todas nuestras necesidades. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.